0: Willkommen zu Bibel heute. Unter den Pharisäern und Schriftgelehrten gab es viele, die Jesus ablehnten, die ihm feindlich gesonnen waren. Jesus war eine Bedrohung aus ihrer Sicht für ihren Einfluss und ihr Ansehen. Was Jesus predigte, das lebte er auch. Jesus war authentisch. Bei den Pharisäern und Schriftgelehrten war das leider oft anders. Hören Sie aus dem zwölften Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 1
1: bis 12. Unterdessen kamen einige tausend Menschen zusammen, so dass sie sich untereinander traten. Da fing er an und sagte zuerst zu seinen Jüngern, »Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das ist die Heuchelei. Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Darum, was ihr in der Finsternis sagt, das wird man im Licht hören, und was ihr ins Ohr flüstert in der Kammer, das wird man auf den Dächern predigen.« ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Verkauft man nicht fünf Sperlinge für zwei Groschen? Dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid besser als viele Sperlinge. Ich sage euch aber, wer mich bekennt vor den Menschen, den wird auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Und wer ein Wort gegen den Menschensohn sagt, dem soll es vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem soll es nicht vergeben werden. Wenn sie euch aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und die Obrigkeit, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde lehren, was ihr sagen sollt.
0: Soweit dieser Bericht aus dem zwölften Kapitel des Lukas-Evangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu Gedanken von Edgar Schwarz aus Berlin.
2: Immer wieder gibt es die Nachricht, Zeugen gesucht. Ein schwerer Unfall oder ein grausames Verbrechen erfordern zur Aufklärung verlässliche Zeugen. Dieser Aufruf kam mir beim Betrachten des Bibeltextes in den Sinn. Jesus kam aus einer Auseinandersetzung mit seinen Feinden. Viele, sehr viele Menschen waren überrascht und wollten mehr von Jesus hören. Doch er, er nimmt sich zunächst Zeit für seine Jünger. Er gibt ihnen Hinweise, wie sie als Boten und Zeugen tätig sein können. Als erstes warnt er sie vor Heuchelei. Zeugen müssen wahre Aussagen machen. Falsche Zeugen gefährden die Rechtsprechung. Sie versuchen, sich Vorteile zu verschaffen. Auch im religiösen Bereich ist das möglich. So kritisiert Jesus die pharisäische Selbstgerechtigkeit. Seine Jünger warnt er vor solchen Falschursagen. Er verbindet das mit der Tatsache, dass letztlich vor Gott alles sichtbar ist. Damit will er aber nicht drohen, sondern sie zur Wahrheit ermutigen. Und doch das gilt. Was im Verborgenen gesprochen ist, wird und soll ans Licht kommen. So soll auch das nach außen dringen, was Jesus sie im Verborgenen gelehrt hat. Das bedeutet, was ich im Gottesdienst oder beim eigenen Bibellesen gehört habe, hat nicht nur Bedeutung für mich. Es ist mir oft auch zum Weitergeben gesagt. Bevor Jesus weitere Hinweise gibt, spricht er seine Jünger ganz persönlich an. Meine Freunde. Das ist eine große Ehre. Wer Jesus nachfolgt, ist ein Freund Gottes. Jesus ist der jünger Freund. Jesus ist auf ihrer Seite. Das gibt Zuversicht. Wer als Freund Gottes lebt, muss keine Angst haben vor menschlichen Gegnern. Galt diese Aussage auch mir? Bewusst ist mir, diese Freundschaft kann ich mir nicht verdienen. Doch das Wunder geschieht. Sie wird mir geschenkt. Was bedeutet es, Jesus als Freund zu haben? Er ist ein Freund, der mich sehr liebt. Er hat nicht irgendeinen Freundschaftsbund geschlossen. Diesen Bund hat er mit seinem Blut besiegelt. Sein Blut macht mich rein von der Sünde. Gottes heiliger und gerechter Zorn, der mich hätte treffen sollen, traf an meiner Stelle Jesus. Das ist Gnade, unverdiente Gunst, die frohe Botschaft, das Evangelium Jesu Christi voller Dankbarkeit kann ich ihm vertrauen. Für die Jünger und auch für mich ist diese Anrede nun eine Voraussetzung für die Bewältigung ihrer Menschenfurcht. Wenn eine wahre Zeugenaussage zur Verurteilung führt, dann ist der Zeuge, die Zeugen oft gefährdet. Jesus verschweigt diese Gefahr nicht. Seine Jünger sollen sich vor Menschen nicht fürchten, auch dann nicht fürchten, wenn ihr Leben bedroht ist. Wie können sie das umsetzen? Nicht der Aufruf zu einem kühnen und furchtlosen Leben ist die Lösung. Jesus richtet ihren Blick auf seinen himmlischen Vater, der gerade sie liebt. Dessen Fürsorge und Allwissenheit macht er mit den Bildern von den Sperlingen und dem Zählen der Haare auf ihrem Haupt deutlich. Es gibt kein Problem, das zu groß oder zu unbedeutend wäre, als dass Gott sich nicht darum kümmern würde. Diesem Gott dürfen die Jünger vertrauen und mit Ehrfurcht begegnen. Das lädt mich ein, mit meiner Furcht zu ihm zu kommen. Ihm ist alle Macht gegeben. Das gilt besonders auch für allen Zeugendienst. So kann er nun zum freimütigen Bekenntnis ermutigen. Eigentlich ist es für einen Jünger Jesu das Natürlichste der Welt, seinen Herrn gegenüber anderen Menschen zu bekennen. Warum fällt es dennoch schwer, sich in bestimmten Situationen zu Jesus zu bekennen? Das Problem ist heute oft eine gewisse Scham. Wie können wir frei sein von dieser Versuchung und unser Leben als ein überzeugendes Glaubensbekenntnis führen? Ich könnte versuchen, mich zum Zeugnis zu zwingen, immer und überall Jesus zu bekennen. Doch ist das dann eine ehrliche Zeugenaussage? Schnell kann sie zur Heuchelei werden, vor der Jesus warnt. Wie kommt es zu einem echten Bekenntnis? Es ist wie bei einer richtigen Zeugenaussage. Bin ich wahrhaftiger Zeuge eines Geschehens gewesen, dann werde ich davon berichten. Das gilt auch für mein Bekenntnis von Jesus. Habe ich ihn in einer konkreten Situation erlebt, dann kann ich begeistert davon erzählen. Nach einem Glaubensseminar, das ich in einer Gemeinde hielt, kam am Ende eine Frau zu mir. Sie wollte ab jetzt ihr Leben mit Jesus führen, nichts mehr ohne ihn tun. Gemeinsam beteten wir. Eine große Freude erfüllte sie, aber auch mich. Kaum konnte ich abwarten, davon zu berichten, wie Jesus heute Menschen in seine Nachfolge ruft. Voraussetzung für solche Erfahrung ist, Jesus vor Augen zu haben. Besonders durch sein Wort wird mir bewusst, wer er ist. Er, Gottes Sohn, kommt in diese Welt, damit auch zu mir. Wie groß ist das? Mit dieser Freude kann ich mich zu Jesus bekennen. Ihn bekennen heißt, ihn als den Herrn und der Retter annehmen. Dazu gibt es eine Wechselwirkung. Jesus selbst wird sich zu den Bekennenden stellen. Auch Paulus betont im Römerbrief die Bedeutung des Bekennens. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Jesus ermutigt weiter zum Botendienst. Die Jünger sollen sich nicht sorgen, wie sie in der Verfolgung bestehen können. Sie sollen nicht in Panik geraten und sich nicht sorgen, was sie sagen sollen. Sie bekommen Hilfe. Jesus verspricht, denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Konkret heißt das, ich muss nicht eine Verteidigungsrede auswendig lernen. Ich kann mich auf den Heiligen Geist verlassen. Er gibt mir die Argumente. Er leitet beim Reden. Er hilft in dem Moment, wo geredet werden muss. Seinen Beistand bekomme ich nicht auf Vorrat. Er hilft, wenn es darauf ankommt. Zeugen gesucht. Ich fasse zusammen. Jesus hat öffentlich gepredigt. Uns will er als seine Zeugen gebrauchen. Wir haben keinen Grund uns zu verstecken. Wir müssen uns auch nicht fürchten vor den Menschen. Irdisches Leben zu verlieren soll uns nicht Angst machen. Gott mit Ehrfurcht zu begegnen, dazu fordert Jesus auf. Wenn wir mutig zu Jesus stehen, schützt uns Gott. Kein Haar fällt ohne seinen Willen zu Boden. Wer sich zu Jesus bekennt, zu dem wird er sich auch bekennen im jüngsten Gericht. Wer ihn verleugnet, den wird er preisgeben in diesem Gericht. Zeugen gesucht, wird da nicht zu viel verlangt, doch das Zeugnis von Jesus lässt sich nicht verheimlichen. Ja, wir sind nicht allein. Der Heilige Geist kommt uns zu Hilfe. Er gibt uns ein, was wir sagen sollen. Darum müssen wir uns nicht sorgen. Wir werden nicht überfordert. Zeugen gesucht? Bin ich bereit?
0: Menschenfurcht und Gottesfurcht, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 12. Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Edgar Schwarz aus Berlin. Sie möchten Bibeltexte nachlesen? Das geht komfortabel im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.